0: Expande tu marca, bienvenidos al capítulo número 10 de este programa, si estás escuchando esto es porque quieres expandir tu marca, el día de hoy nos compartirá esas pequeñas grandes cosas para expandirnos un gran amigo empresario y conferencista, hoy me acompaña en el estudio Tony Romo, fundador de La Travesía del Líder, Tony gracias por venir, ¿cómo estás? ¿Quieres multiplicar tus ventas y alcanzar el éxito? Aquí te decimos cómo. Bienvenida y bienvenido a Expande tu Marca, un concepto de educación empresarial que cuenta las experiencias de especialistas. En este programa te compartimos lo que las personas han hecho para expandirse. Mi nombre es Mitch Granados, te invito a que te quedes y expandas tu marca. Eh,
1: un placer, Mitch, un placer estar aquí con ustedes en Expande y compartir un poquito de lo que por ahí hemos aprendido en el trayecto, en la travesía y... Eh, enriquecer un poquito a la gente que estamos todos pasando una crisis con claro. esta pandemia
0: ¿no? Sí, pues agradecerte, digo, ya tengo tiempo de conocerte y la verdad es de que siempre es un gusto platicar contigo amigo vale. Y el día de hoy pues tratar de compartir lo que yo inclusive ya viví contigo en un taller que, que tomé De sí. tantos que has dado y poder compartir algo de eso, de lo que tú has venido haciendo Con los demás, con los que nos escuchan, con, lo que, con los que nos ven y me atreví también a, de cierta forma, pues, ponerte un seudónimo Que es líder que despierta líderes Yo así es como te veo, Tony, líder que, te, que despierta líderes eh, Pero ¿cómo, cómo, ¿cómo llegas hasta aquí, Tony? ¿Cómo era Tony de niño? ¿Con qué soñaba?
1: Cuéntanos un poquito primero de tu historia
0: Ok, qué buena
1: pregunta, me remontas En primer lugar a Torreón Huila, donde yo nací. Estoy ahí hasta los nueve años eh, divertido vivíamos en una privada donde no pasaban carros entonces para nosotros las tardes eran correr a, a 45 grados okay. cuando aquí la gente llegamos como ahorita a 32 grados 33 sí, es, y, dicen que mucho calor pues yo jugaba descalzo de incluso jugábamos a ver quién aguantaba más este eh, descalzo en los pies no se podía eh, partíamos un huevo y se cocieran en la banqueta y seguido regresábamos a la casa, bueno, me pasaba mucho, este, con, sangrando a la nariz por el calor, pero fue una infancia muy feliz, ¿eh? Okay. Muy, muy, muy feliz, llego a Aguascalientes a los nueve, me costó un poquito la adaptación, porque llegué a vivir al centro, ¿no? Pero... Eh, Aprendí a trabajar, mis papás tenían una zapatería en el 5 de mayo, y entonces mi enseñanza fue a, a vender, a vender okay. zapatos, eh, todas esas cosas, entonces desde chico de turismo lo traigo ya en las venas.
0: Y desde niño, bueno, pues despierta también esa pasión en ti de, de lo que mencionas, de vender, de sí. las ventas y después de ahí... ¿Estudiaste algo para especializarte ya en algo que tú ya venías como eh, apasionándote?
1: Fíjate que yo creo que todos tuvimos la duda de qué estudiar, ¿no? Okay. Entonces yo estaba entre negocios, administración o diseño gráfico, ¿no? Ok. O sea, nada que ver una cosa con la otra. Pero me fui por diseño gráfico. Claro. Eh, por las cosas de la vida, mi papá compra una... una eh, máquina de, de hacer fotografías, así literal, o sea, una reveladora, le de, decían en aquel entonces, y me manda, así, vete a estudiar fotografía a, los, a, los, a las convenciones de fotografía. Era algo que no me llamaba tanto la atención, pero cuando, cuando entro en la carrera de diseño gráfico me gusta mucho, me sí. gusta bastante, y eh, la fotografía es, es para mí mi pasión, se convierte en mi pasión inmediatamente, con, inclusive todavía estudiando y todo Hago una empresa de, de souvenirs okay. llaveros imanes Y entonces se vuelve a juntar las ventas Con, con la producción ahora de, de, con, Usando la fotografía Y por ahí yo de esos de mis 21 años Que me caso Y, okay. y, y, y bueno y Fue muy bonito ¿eh? Yo recorría las calles de Guanajuato, Zacatecas Aguascalientes eran era donde menos tenía clientes eh, San Miguel de Allende con mis mochilas iba vendiendo los llaveros y los imanes que eran todos eran de fotografías postales de, de las ciudades esto se fue creciendo hasta llegar al el punto en el que yo vendía en Cancún en, en Tijuana eh, en Vallarta eh, le vendía a señor Frogs le vendía a Margaritasville le vendía a, a Popobongo okay. así pasó y en ese rubro de, de los souvenirs eh, terminó hace unos tres años precisamente, eh, para estas fechas, vendo la empresa okay. y hacíamos los souvenirs oficiales de la feria. Entonces, eh, pero mi vida tiene como varios caminos alternos, ¿no? sí. en ese sentido, como empresario, en ese rubro de los souvenirs, me fue muy bien, tuve muchas satisfacciones y, y la vendo, eh, pues yo creo que en un muy buen nivel cuando vendí la empresa.
0: Fue, fue el primer negocio que tú hiciste ese fue el primer negocio ya como tal de forma pues formal vaya así es y, y te encontraste con algún reto digo porque eras demasiado joven en ese entonces sí. eh, comentas 21 años y, y no sé si te presentaste con algún obstáculo un reto ¿cómo los enfrentaste inclusive?
1: pues todos los retos ¿verdad? al principio como todos lo hacemos hacemos todo yo lo producía en ese entonces mi esposa eh, también me ayudaba y yo los iba a vender, ¿verdad? Ya posteriormente empezó, empezamos a, a, a pedirle ayuda a algunos jóvenes que okay. estaban con nosotros. Eh, y fuimos creciendo, fuimos creciendo de a poco, ¿no? Eh, yo tenía sueños grandes en ese sentido, pero como que mi idea siempre fue también eh, tener algo más, no nada más eso. Y a los 27 años me dedico de lleno a la fotografía es que yo trabajaba también con mi papá le ayudaba a un estudio fotográfico okay. entonces hacía fotografía alternado también a los souvenirs eh, hacía fotografía para bodas, 15 años eh, de estudio ¿vale? ¿No? o, o, o iba a las locaciones Uf, a los, la uh -huh. memoria o era lo que más usaba y, y hacía las fotografías eh, a los 27 pongo mi estudio fotográfico eh, fui el primer fotógrafo en Aguascalientes en, en usar la fotografía digital con montajes. Entonces tenía un estudio en fondo blanco y cambiaba los escenarios a... Me fui a Las Vegas una vez, ¿no? entonces saqué fotografías de Las Vegas, sacaba fotografías del Hotel La Noria, sacaba fotografías del Hotel Quinta Real que no te dejaban entrar. Okay. Entonces yo hacía los montajes y la verdad es que quedaban impresionantes a mí me encantaba ver a la gente que decía que, si es digital, sí este es digital, ¿verdad? no, esta la tomamos en la locación este es digital no, esta es de locación ah esta es de locación, ¿verdad? no esta es montaje entonces la gente no sabía realmente cuál era el montaje, estaban muy bien hechas me ayudó mucho mi carrera de diseño gráfico para, para todo lo que claro. hice y fueron satisfacciones muy grandes, Mitch, estar en los eventos de la gente.
0: ¿Y cómo es que después decides, bueno, ahora ya Después de todo esto, llegar a, a, a toda esta parte de cocheo, de conferencia, de talleres, todo lo que tiene que ver con liderazgo y con lo que yo viví. ¿Cómo, cómo es que nace eso y cómo es que va creciendo?
1: Sí, mira, es muy interesante esa, esa pregunta. A los... yo me metí de lleno a los 27 y a los 30 dejo la fotografía. Okay. Porque... Yo estaba a los 30, yo creo que a muchos nos ha pasado llegar al tercer piso. Es como, wow, ya estoy grande, ¿y ahora qué voy a hacer? no sí. Claro que no, estás muy chavo. O sea, los 30, todavía todavía, todavía, todavía me falta poquito. Sí, eh, y, y, y vino un, un, le llaman crisis existencial. Okay. Eh, yo tenía un problema, era muy bueno en la fotografía, hacía muy buenas fotografías. Pero siempre tienes un límite hasta donde puedes cobrar, porque había marcas que eran los, los, los que le vendían a los ricos, vamos a decirlo, y los que podían vender sus fotografías caras. Yo no era de los baratos, eh, pero llegó el, la paradoja, Mitch, donde si tenía más trabajo, pues ya no podía tener tiempo, porque yo ya estaba en el punto donde ya me perdí los 15 años de mi prima en plan ya no podía ir a los bautizos de sabe quién de los compañeros si había vacaciones, pues amigos vayan porque pues, este, se fueron a la playa todos y yo no puedo porque sí. tengo que estar a las bodas entonces yo, yo me vi esclavo de mis bodas esclavo de, de mis clientes no entonces dije, creo que esto no es para mí porque entre más trabajo tenga, más esclavo iba a ser, okay. yo en lo personal dije, yo no voy a pagar ese precio ¿no? Entonces, me voy a Estados Unidos y regreso eh, pensando que allá a lo mejor iba a tener algún, algunas ideas. No, realmente lo que fue fue aclarar mi mente. Y a ese, en esos 30 años, llega, llega la pregunta clave en mi vida. Eh, alguien me lo dijo, normalmente esto lo comparto en mis, en mis talleres, eh, eh, artista, tú, tú, tú lo has, tú, tú sí. lo has vivido y, y seguramente escuchaste esta historia. Que alguien me dijo, Tony, sé tú mismo, haz lo que tú quieras. Yo dije, güey, ¿y quién soy yo mismo? Sí, claro. ¿Qué quiero, cabrón, ¿qué quiero? No sé, no sé qué quiero. No sé lo que debe de ser, sé lo que está mal y no lo debo de hacer, sé lo que está bien y lo que debo de hacer, sé lo que mis papás esperarían que yo hiciera, sé lo que bla, 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 bla pero de mí no sabía nada, no sabía realmente qué quería y me juzgaba porque si lo que quería le hacía daño a alguien, lo dejaba de hacer y entonces pensaba en todo el mundo menos en mí y ahí empieza mi conocimiento, entro a un, a un curso que se llama simposium del doctor Romero eh, ya lo había tomado los 15 años con el creador del curso, incluso con el doctor Romero cuando regreso a los 30 años, mi mamá me dice... Hijo, vete el curso, ya sabes, eso, es, es un curso buenísimo de un fin de semana. Y, y de verdad me encuentro. Me encuentro que soy perdido, que sé mucho de afuera, pero no sé nada de adentro, okay. Y juzgándome a mí mismo, lo que debe de ser, lo que no debe de ser. Pero siempre con un juicio. Y ahí es donde arranca el autoconocimiento. Eh, duro cinco años al año yo ya era coordinador no, no, seis meses, o sea, porque yo me metí de lleno, me hice instructor a los que será dos, tres meses, o sea como tomaba tantos cursos ya eh, me voy de instructor empiezo a recorrer la, la República Mexicana dando conferencias y ese fue mi comienzo hacia el, hacia el eh, la, la autoconocimiento
0: es difícil, o sea, bueno, es como, como... Es como descubrir quién eres, ¿no? Es, es esa parte y, y fue, fue complicado, fue de cierta forma este, muy fácil o cómo lo viviste.
1: Fue muy complicado, fue muy difícil, fue muy retador porque tienes que sacrificar un chorro de pensamientos, un chorro de ideas que crees que son la realidad, pero mi madre me dio un consejo, mi madre es mi maestra, como lo fue mi padre. Claro. Eh, y ella me dijo un diálogo que jamás se me olvida y que lo comparto en los talleres tu mundo está hecho de ideas es decir, todo lo que tú crees que es son tus ideas porque hay gente en el otro lado del planeta que ni idea tiene de las ideas que tú tienes sí, claro entonces, eh, para ellos el mundo es totalmente otro y para todos es válido el punto es encontrar qué es lo que tú quieres cómo quieres construir tu mundo y la primera pregunta que yo me hice, entonces yo tengo derecho de construir mi mundo y dejar de creer que lo que es bueno pues no es tan bueno o lo que es malo pues no es tan malo. Claro, también. Y entonces encontré que ya había una naturaleza en mí que yo estaba luchando contra ella durante 20 años, luchando contra mi sexualidad, luchando contra mi coraje, contra mi enojo, luchando contra mi soberbia... Y, y eso, bueno, fueron muchos años de, de estarme auto-observando y, y yo creo que apenas, incluso hace unos meses apenas este, Fue cuando di por terminada mi búsqueda de mi misi O sea, fueron 17, casi 18 años Claro,
0: y, y, y esa parte, ¿cómo la lograste? Digo, ¿cómo, cómo fue que lograste el auto-reconocerte?
1: En primer lugar Aceptar que no me voy a conocer del todo todo lo que soy O sea Venimos como humanidad siendo millones de años Bueno, perdón, miles de años Y yo no sé si millones, ¿verdad? Porque pues, yo no sé si este planeta Sea el único que, que contenga seres humanos ¿no? Y que si hay otras existencias Y otras formas wow. de vida Y yo no lo sé Entonces llegó un punto en donde dije Bueno, lo que, con que yo conozca lo que soy ahorita Es más que suficiente que yo acepte que tengo coraje y que no puedo dominar todo el tiempo mi, mi enojo y que me voy a permitir que en cierto momento se me vaya el, la onda de, de algo. Eh, aceptar que en primer lugar ni siquiera vengo a salvar al mundo, no vengo a, claro. a, a. Vengo a cortar, pero no vengo a salvarlo. O sea, no hay nadie, ni los grandes personajes de la historia como Mahoma, como Buda, como Jesús, como. Eh, Hermestris Trismegistro O sea, pues todos aportaron algo Sin embargo no hay uno que haya hecho Que el mundo hubiese cambiado totalmente Pues menos yo ¿no? O sea, yo soy más mortal que cualquiera De ellos y entonces me relajé Y reduje Mi Mi área de, de Influencia A mil metro cuadrado Lo que yo puedo hacer con mi vida es suficiente okay. Y creo que eso fue Lo que me me alivió de la búsqueda sea que no me conozco del todo Pues ahí hay muchas cosas Pero pues, también ¿Quién me obliga a hacerlo? ¿no? Sí, claro Con que yo me conozca con lo, que, con lo que voy haciendo hoy Con lo que me gusta hacer Y, y hacerlo, ponerlo en práctica Y, y buscar ser feliz Creo que ese es el punto, Miche, al final de cuentas y,
0: y digo, bueno, eso que tocas es, es importante, es fundamental para poder seguir haciendo lo que ahora haces. Sí. Por, porque primero fue el conocerte, el lograr esa parte. Empezaste a compartirlo de alguna forma, como comentas, el hacer conferencias. Eh, pero después ya empiezas a, a hacer entrenamiento, sí. a hacer este, esta parte que comentaba al inicio de despertar líderes, de conocer a ti y después conocer el liderazgo. ¿Cómo, ¿Cómo pasa después esa parte?
1: Es un proceso. Mira, yo estuve en una escuela esotérica, no voy a mencionar nombres, eh, pero a los 30 años yo decidí conocerme a mí mismo y dejar de juzgarme. Eso era lo que decía el maestro al que se seguía, ¿no? yo no lo conocí vivo, ya hablaban del maestro, el maestro, tal o cual. No quiero que nadie se haya sí, okay. entendido. Pero él decía, conócete como... Como si tuvieras una visión desde fuera de ti, sin juzgarte, observarte. Decía él, no te identifiques, decía él. No te identifiques con tu, con tu, con tu ira, con tu lujuria, con tu ego, decía él. Ok, cuando lo empecé a hacer así, eh, los maestros empezaron a... Este, se nos está saliendo del carril, ¿no? Y me sacan. Pronto, okay. O sea, me sacan de, de esa escuela. A los 30, todo fue una crisis a los 30. Entro al Simposio del Dr. Romero y yo sentía que yo iba a envejecer ahí. Me encantaba. Este, las herramientas son buenísimas, yo todavía las recomiendo. Lo básico que yo no sé enseñar hoy, se lo, he mandado a mis hijos pequeños para que vayan y miren, vayan teniendo básico, ¿no? Hoy para mí es básico. Claro. Para ellos es lo más avanzado del planeta, pero bueno, este sí es muy bueno. Y a los cinco años, otra vez. Me, la vida me dice, de aquí ya no perteneces, es, esto es niche, cada vez como un, como un parto, como un embarazo, o sea, toda la vida tiene estos ciclos, llega el punto en donde empiezas a crecer, a crecer, y donde ya no cabes, y tienes que salir al mundo, y ese otro es otro mundo distinto, y todo, tienes que hacer otra cosa, así pasa con la secundaria, con, lo, con la prepa, luego con la universidad, y toda la vida es igual. Eh, salgo de una manera que a mí me parece injusta desde, el, desde la perspectiva humana. Pero desde la perspectiva espiritual, no. Esa es perfectamente mi salida. Tenía que salir para ahora hacer lo mío. Okay. Yo ya no podía seguir la filosofía de alguien más. Tenía que hacer la mía. Y la hice. La hice, empecé a hacer. Yo ya daba para ese entonces talleres de la felicidad, de abundancia daba talleres de coaching para padres, daba talleres de... de el perdón, yo le llamaba el perdón, porque eh, al final de cuentas era perdonarme, perdonarnos a nosotros mismos, yo tenía mis propias técnicas y ya las compartía. Y ahí empezó unos talleres que se llamaban eh, sistemas de sanación interior. Eh, Pasaron un par de años más, y me hago coach, alguien llega por, por la vida, así es, la vida me puso a, a esta amiga, eh, ella es coach, también, bueno, encima la certificación coach, se llama Karen Oropesa, y es amiga todavía y la quiero mucho, y le agradezco mucho que me haya llevado, con Manuel Morín, okay. Manuel Morín es mi maestro de coaching en San Miguel de Allende, yo ya había estudiado programación neurolingüística, o PNL, Hago la certificación y ahí es donde ya me profesionalizo con todo lo que yo sé hacer. Claro. O sea, ya, ya me había encontrado a mí y ahora era ayudarle a los demás a encontrarse claro, a sí exacto. mismos. Y me dio las herramientas para ser muy efectivo en esta parte. Eh, empiezo a hacer coaching y luego me entra el gusanito de traer a artistas de, de, todo el tiempo con, con el tema de superación personal. Trajimos a Lindo Perón, trajimos a Marco Antonio Regil, luego trajimos a Gabriel Nájera y así fue como eh, he ido evolucionando en esta parte hasta que eh, la vida me da un revés muy fuerte, Mitch. Muy, muy, muy fuerte. Eh, primeramente hubo un evento que nos sautean desde el mismo, no sé si decirlo, pero las autoridades se meten en esto. Okay. Y yo no creo que haya sido personal contra Tony Romo, pero sí contra el evento. Eh, y se junta con un fraude que nos hacen, pierdo la casa, pierdo todo, nos vamos a vivir en la oficina, y fue encontrarme con nada y con los buenos deseos, o sea, ¿cómo es posible que una persona que tenga una buena intención de ayudar a los demás claro. le pase esto? ¿no? Eh, eh, pues sí, sí, o sea, mucha gente que, que va a misa y la atropellan, o, sí, sí, sí. O, o sea, lo que quieras pasa, todo pasa en el, en el mundo y lo único que tiene uno que hacer yo hoy te lo digo así muy claramente lo único que tiene que hacer es disfrutar el momento que están regalando cada uno tenemos un instante el cual hay que aprovecharlo al máximo y hoy te puedo decir que mmm, ni siquiera quiero pensar si era injusto o no era injusto el punto es de que me puso ahí y de ahí un amigo me invita a un taller muy, muy, muy interesante, muy bueno de liderazgo a Vallarta pues Pidiendo prestado Yo era de ese tipo. Yo soy de ese tipo de personas que cuando más en crisis estoy, pues invierto en mí. Claro. Y fuimos a ese taller. Nos lo regalaron. Me lo regaló Pim. Pim de Vallarta, que adoro ese canijo. Eh, y me conecta con, con Manuel Bogado, que es mi maestro eh, en el sentido del liderazgo. Y encuentro otra forma de entender liderazgo no lo entendía es más él, él estudió en Harvard, estudió en MIT estudió, y él, él da el liderazgo que se da en las altas, altas esferas en las altas eh, empresas globales estuve en la ONU, etc ¿no? entonces ahí me enseña que liderazgo es un camino interno me enseña que liderazgo no se no te avisa simplemente un día estás ante algún reto el cual tienes que superar, punto Oye, pero es que yo no estaba preparado. Es que esa no es buena pregunta. Sí. Punto. Entonces yo estaba ante eso. Y, y, y tomé esta filosofía de vida, la cual me ayudó a levantarme de a poco. Y así hasta que sucedieron otras cosas. Eh, bueno, en primer lugar, cuando entiendo que es liderazgo, yo me di cuenta de que mi camino que llevaba era justamente el liderazgo, pero no lo había entendido. Y hay, un, y hay una parte donde yo quiero definir qué es lo que yo le voy a entregar a la gente, qué es lo que yo voy a... O sea, Tony Romo, ¿cuál es el mensaje que va a dar? Claro. Y le pregunté a amigos, le pregunté a gente que me conoce, y Tony es que nos ayudaste mucho con, con nuestra pareja, o sea, el coaching de parejas. No, Tony es que nos ayudaste mucho con, eh, pues con mi hija y entonces jóvenes. Y yo ya había ayudado una serie de personas, pero igual en un abanico muy grande hasta que entendí que lo que yo estaba haciendo era liderazgo. Era que la gente tomara el liderazgo pero de su vida. Claro. ¿Verdad? Con esto aclaro que hay un malentendido social que dice que el liderazgo es aquel que domina a las personas. El líder es el que se domina primero a sí mismo y después puedes dominar muchas cosas. Y ahí es donde defino y donde, donde aparece por primera vez la, la marca, ¿no? El, 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 Um, el concepto de la travesía, la travesía del líder sí, porque no es un curso es una travesía y yo comparto mi travesía mis penas, mis dolores, mis llantos mis enfermedades, mis pérdidas y cómo las transformé en lo que hoy soy ¿verdad? yo no soy infalible, pero al menos estoy feliz, Mitch estoy feliz de ser quien soy y no se han resuelto mis problemas ni estoy preocupado porque ya se resuelvan porque cuando se resuelvan esos van no a otros, claro. Ya no me preocupa, estoy disfrutando la vida y estoy creando, aparte de todo, estoy creando nuevos proyectos y, y estoy feliz de poder hacerlo. Y, y Tony, ¿cómo, ¿cómo
0: es que al entrar ya a esta parte de la travesía del líder, el liderazgo, cómo es que tú logras que las personas primero se conozcan, después que puedan empezar a entenderlo y ponerlo en práctica para ahora sí. Lo que comentabas, convertirse en líderes y que no sea un liderazgo mal entendido en el sentido de un liderazgo es el éxito y el éxito es dinero, sino sí. más bien ¿cómo, cómo trabajas eso con todas estas personas
1: ayudándoles a,
0: a expandir su marca personal y luego ya los proyectos que traigan en sí.
1: Fíjate que hay algo que dijiste bien interesante que quiero desmenuzar. Eh... ¿Cómo, es lo que, ¿Cómo lo entiende la gente? ¿Cómo hacer que la gente lo comprenda? En primer lugar, yo estaba enojado porque pues hay muchos conferencistas, muchos talleristas que le echan todas las ganas y yo de verdad aplaudo mucho todo esto porque siempre aportan algo bien positivo. Pero no es liderazgo. Entonces, yo tenía ya una marca que venía respaldada por una serie de, de, de estudios, avalada por una serie de, de escuelas y no era bien comprendido. Yo no, me, no lo podía vender tan fácilmente. Y entonces tomo la decisión de irme a Canadá. Cuando voy a Canadá, las puertas se me abren. Y empiezo a hacer eh, talleres, transformo oficinas de migración de, de latinos en, en, en Canadá. No, y de latinos y de todo el mundo. esas con las oficinas que, que pude eh, eh, entrar a trabajar. Transformamos desde la imagen tenía para algo, tenía diseño gráfico eh, y todas las herramientas que yo había generado durante toda mi vida las pude plasmar en estos proyectos que hice en Canadá eh, me di cuenta de que los mexicanos tenemos un talento, y una creatividad y unas ganas de crecer mucho más grandes que los mismos canadienses incluso, eh, solo nos falta unirnos un poquito mm, me doy cuenta de que las transformaciones que logré hacer con las empresas allá entre restaurantes, entre oficinas etcétera, fueron realmente importantes y entonces empecé a valorar mi trabajo eh, hago una, of, uh, no, una un negocio de marketing que se llamaba Puffer Marketing y me encantaba la imagen de esta de esta, eh, esta empresa eh, la transformación que hacíamos con ellos y lo juntaba con el coaching, y entonces Empecé a enseñarle a la gente a no ser esclavo de su negocio, a generar sistemas de trabajo, a ayudarles a la comunicación, a ayudarles a hacer la dirección de su negocio, dónde va, qué ofrece, cuál es tu core business, qué, es lo que tú, qué le vas a resolver a, a tus clientes. Y todas esas cosas las puse en práctica en un país donde hay mucha gente echándole muchas ganas, pero sin herramientas. Okay. así, yo sé hacer gorditas ah, ponte las gorditas y las ponen y, pero ¿por qué no viene la gente? pues porque tu imagen no está ¿Dónde, ¿quién te ve? ¿dónde tendrían que este, verte? ¿no? entonces les ayudamos a generar un negocio más robusto más con más cimientos eh, y alterno fíjate, un tercer negocio que, que abrí en Canadá era vive mejor en Canadá y ya estábamos llevando gente de México a Canadá con trabajo seguro, porque las oficinas de migración okay. estaban conectadas con mucha gente que quería trabajadores. Entonces estaba, estaba en los cuernos de la luna, Estaba de verdad feliz. Yo ya no pensaba volver a Aguascalientes, te soy honesto. Pero llega don Coronavirus y dice, chinga la de todos, todo lo que hayas construido aquí se derrumba hasta aquí llegó. Y fue de un día para otro. Sí, claro. Toronto es una ciudad de las más cosmopolitas y de las que más gente tiene. Tiene unos cruceros donde cruzas los, por los cuatro lados, pero también cruzas en, en diagonal, en X. O sea, es 500 personas pasando en un en una semáforo, ¿no? De un día para otro, no había un solo humano en el centro. Así, ya, o sea, yo lo, me sentí en el apocalipsis. Fue terrible y dije, ¿y ahora qué sigue? Pues tienes dos opciones, mi te vas a, a México, vives la pandemia y te regresas. Porque yo ya estaba a punto de recibir mis papeles de, este, como residente. Okay. Y tenía que regresar para hacer un cambio en mi, en mi eh, pasaporte, pero también lo podía hacer allá. O sea, yo podía hasta ir al, al consulado, ya tenía todos los contactos del mundo porque trabajaba para los consulados también. Y, y que me lo hicieran en dos tres meses ya está el riesgo era que yo me quedara en Canadá y no pudiera salir pero pues yo también extrañaba a mi familia extrañaba que, que y, y el riesgo era que durante meses o durante años no pudiera entrar y salir ahorita no puedes entrar ni salir de Canadá a menos de que te seas sí, presidente claro. entonces tomé la decisión correcta pero soltar todo por lo que había trabajado ¿no? fue uno de los retos más grandes que me ha puesto la vida, dejar todo sabiendo que no puedo hacer nada por remediarlo y venir a disfrutar mi familia, venir a disfrutar mi tierra y venir a cortar otra vez llego como sabes, eh, sin poder hacer nada, todo estaba cerrado pues me puse a hacer barreras de aislamiento y si de aquí soy, y se me ocurre la idea nadie sabía para qué servían esas barreras sí. yo traía la idea de Canadá de lo que había empezado a ver allá eh, una amiga en, en, en los Ángeles me dice, mira, esto es lo que se va a usar, ya lo compré en Amazon y todo esto, saco más o menos diseños y todo y empiezo a innovar en, estas, en esta onda y genero la empresa que se llama Protecta. el Protecta me dio un, una cantidad infinita de satisfacciones también y todavía y sigo vendiendo. Sí, claro. Sí, conseguí, yo sigo así de buscar los mejores sistemas automatizados, o sea, yo ya no, yo no corto los, los acrílicos, los cortamos enlace, hacemos producciones cuando nos las piden y tienen una buena calidad. Eh, y cuando empiezan a abrir los hoteles, digo, vámonos, ahora sí a hacer los, los, los talleres de, de liderazgo. Y entonces todo esto viene evolucionando así. Eh, y ahorita, eh, pues estamos tratando de aportar un granito, Mitch, ante esta crisis que estamos viviendo. ¿no?
0: Sí, claro. Sí, y, y, y digo, bueno, en esa parte que comentas, justamente, ¿cómo, cómo tú. Eh, a, lo, a lo que también te este, quiero que compartas es cómo tú le ayudas a estas personas o le ayudas a las personas a convertirse, a despertar su liderazgo, con, con qué herramientas, qué es lo que les dices, cómo los motivas o cómo, cómo les despiertas esa parte.
1: Fíjate que hay una, parte, hay una, parte, una palabra que, que está muy de moda que se llama empowerment, ¿no? Empoderamiento. Eh, empoderamiento no es otra cosa más que creer en ti y eso es, en resumidas cuentas lo que yo le ayudo a la gente, pero tú no puedes creer en ti si no sabes quién eres, y entonces yo voy más profundo, quiero que te conozcas y te doy herramientas, te doy preguntas que te hacen reflexionar y no tienes en un, llegas a un taller y hay tantas frases, hay, hay tantas reflexiones eh, que no te queda otra cosa más que interiorizar ¿no? entonces hay mucha gente que quiere escribir y, se, y seguir escribiendo pero se detiene porque la pregunta le hace ruido adentro claro. y ese ruido es lo más hermoso yo siempre les digo, no esperes que vas a salir en paz de un taller de Tommy Romo espera salir conflictuado, espera que, que haya un momento en que me odies por lo que estoy hablando, espera que haya un momento en donde estés enojado porque, ¿a qué viniste a este taller? es donde... Te hacen cuestionar tus ideas Ese es lo más bonito que puede haber Para que tú te conozcas Tienes que saber que tú estás detrás de tus ideas Tú no eres tus ideas Funcionas con ellas Y digo funcionas entre comillas aparte Porque realmente qué tanto realmente funcionamos Cuando tenemos un potencial infinito Pero a veces nos limitan esas ideas Sí, claro porque tú no hiciste, porque tú no eres, porque tú eres el del medio, porque tú eres el mayor, o porque tú eres la menor, o porque eres mujer, o porque eres discapacitado. Espérame, no hay una razón para la que no funcionen las cosas que tú quieres. Pueden ser procesos y a veces no los aceptamos. A veces queremos que, son, que todos sean como palomitas de microondas. No, hay muchas cosas que necesitan procesos y nos rendimos antes de tiempo. Entonces, ante todos los fracasos que he tenido, Michi. Eh, los he estudiado y los he apuntado y sé por qué la gente fracasamos y sé también que el 90% de las veces que nosotros interpretamos un fracaso realmente no es un fracaso, es un cambio de vida, es un cambio de etapa, es un, es un ciclo que termina y vas por algo nuevo. Y creo yo que te voy a dar ahorita una raíz importante de mi filosofía que yo comparto en, en la Travesía del Líder. En una ocasión, con un maestro, para mí es un gran maestro también, mucha influencia, tengo de él que se llama Anthony Robbins. Y él dice, define tu epitafio. Porque en este epitafio, y se lo digo ahorita a la gente que nos está escuchando, Mitch, y te lo digo, no sé si lo quieras contestar ahorita, pero dejo la pregunta: ¿Cómo diría tu tumba? Aquí ya Mitch, quien, ¿qué? ¿no? Entonces, yo tenía ese epitafio, se me vino a la mente rápido. Aquí ya hace Tony Romo, quien murió en la raya. Dijeron una vez: Todo el tiempo voy a estar en la raya, o sea, nunca la voy a cruzar. ¿cuándo? Claro. si yo tengo ese significado de vida ¿cuándo voy a ganar? ¿cuándo voy a ser exitoso? jamás porque tu idea es que ya me lo llegas y ya me lo llegas ya me lo llegas te falta esto y en la raya estás en la raya y siempre en una pinche lucha que te hace sufrir todos los días yo dije no mames qué pendejo pues mueve la raya para atrás cabrón ya bríncala listo ¡Ey, ey! y de verdad mi sensación cambió y entonces mi invitación era aquí ya es un hombre que lo dio todo que fue feliz y que lo logró. Y entonces empezó mi filosofía de vida a hacer esto que soy. ¿no? Sí hubo un proceso todavía de aquel entonces a este en el cual soltar las expectativas de los resultados fue muy difícil, muy, muy, muy difícil hasta que confronté la muerte. Entonces me di cuenta de que de verdad los resultados no son tan importantes. Claro. Y, y ahí viene ya otra etapa y la estoy empezando a vivir. Sí,
0: claro. Sí, que, que, que de hecho lo compartías hace poco, ¿no? Soy sobreviviente de COVID. Sí. Y una dura batalla que, que, que viviste, que inclusive me, me acuerdo que, que muchas personas preguntaban y, y recuerdo que, que tú me mandas un mensaje después de que sales y algo recuerdo de que yo te dije, es que yo sabía que tú ibas a estar bien. O sea, sí. ¿por qué? Por, por todo ese ímpetu, por todas esas esas ganas, esa definición ¿no? de lo di todo sí. lo diste todo y estás aquí y sigues, sigues con esa pasión sigues transmitiendo, sigues comunicando eso que tú quieres lograr que es ayudarle a los demás a conocerse, que, que considero que es algo de lo más importante que sí. debemos de tener, poder conectar con nosotros cuando conectamos con nosotros, conectamos con los demás, sí. entonces tener eso bien claro y, y Tony no sé si sabías <ríe> que este es el cierre de temporada. Me gustaría también que compartieras cómo deben de ser los nuevos líderes, esas nuevas generaciones, cómo deben de ser. Uh,
1: se requiere. O sea, si yo digo cómo deben de ser, eh, no quiero cerrarlo porque yo no puedo tener toda la visión de todo. Sin embargo, la visión que yo tengo, creo que necesitamos líderes resilientes mucho. Eh, me parece que las nuevas generaciones vienen con el síndrome del pollito ayudado. No sé si existe ese pinche síndrome que la, acabo de inventar. Lo acabas de nombrar. Eh, hay, una, hay un experimento que, que comentan de las gallinas, eh, dejan que sus polluelos quebren los huevos. Eh, una vez que empiezan a quebrarlo, ninguna gallina le ayuda a sus hijos a quebrar el huevo. Y la razón eh, la experimentaron los científicos. ¿Por qué la gallina no le ayuda? Por gacha, no. Porque el pollo está abriendo su, su huevo y está haciendo fuerza en su pico, eh, en sus alas, en sus patas, para romper el huevo. Una vez que sale, cuando uno se puede parar y empieza a picar y a buscar comidita, ¿no? Ya salió fortalecido. Ya salió fortalecido. Entonces, el experimento va de que le abren los, los, los cascarones a los, a los pollitos y esos pollos se mueren inmediatamente, no tienen la fuerza para levantarse. Nosotros venimos de una generación... Eh, yo soy de una generación X, tengo 47 años en este momento. Y, y a nosotros con una mirada nos detenían. No, y, y ni siquiera sí. no era necesario. Eh. Claro. La mirada era ya, ¡pum! te detienes, ¿no? Pero nos enseñaron a respetar mucho nos enseñaron a tener respeto por el espacio de otros después empiezan a haber generaciones donde eh, ¿cómo te explico? o sea, yo nada más escuchaba a unos niños corriendo destrozando las casas ajenas y, Santi hijo, ¿en qué quedamos? no, oh, pinche Santi desmadrando la casa ajena ¿por qué no lo, lo enseñaron? Sí, claro. y ¿sabes qué? esos, 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 esos eh, hijos esos Ahora ya son jóvenes y ellos no entienden cómo es posible que haya reglas. Y entonces estudian y... y o sea, pero ¿por qué es injusto si yo le llegaba? Es porque a veces pensé, es en siete. Porque su mamá le hizo creer, o sus papás le hicieron creer, que el mundo era como él quería. Pero Miche no es así. Claro. Me voy a remitir un poquito al tema donde yo estaba enfermo y me preguntaba a mí mismo cómo llegué a este punto. Y mi coach interno, yo mismo, me respondí ¿Y por qué no, cabrón? ¿Por qué tú no? ¿Tú quién eres el tan especial? Sí, claro O sea, eres uno más de ocho mil y tantos millones de personas en el planeta Y tú también te puedes ir ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Okay. <risa> Listo, sí entendí Ok, yo entiendo que no soy especial Entiendo que tengo que jugar un rol Entiendo que si me pasa un alto puedo chocar y entiendo que si le quito algo a alguien, ese alguien se va a ir contra mí. Hay consecuencias. Pero cuando estas generaciones son criadas con esta Disney burbuja, la cual yo le llamo, donde no, no me pasa nada, no dáselo para que no llore. Sí, güey, cuando tenga 15 años, ese es dáselo, perdónese yo, ese ya no va a llorar. Ese es, va a arroventar carros, va a romper algo, va a robar O, o simplemente se va a pelear con, con todos, ¿no? Vienen generaciones muy débiles, definitivamente. En contraparte te puedo decir que son generaciones que piensan que las cosas son más fáciles y definitivamente están encontrando formas más fáciles de lograrlas. Eso también es una contraparte que, que, que existe. El, el tema es cómo unirlo. Necesitamos líderes resilientes. ¿no? Eh, esta generación que dice, las reglas son para romperse. Este, sí. A mí no me impongas tus reglas Todo eso se acaba cuando te vuelves Emprendedor Cuando te vuelves emprendedor eh, eh, Se acaba eso de que no hay reglas Pues si sí hay reglas sí, claro. que El negocio las necesita este, Ok, no hay reglas, para mi negocio no hay reglas ¿quién la va a pagar? Y, y, y la publicidad que necesitas hacer? Yo lo voy a hacer como yo quiera, pues si, sí, ¿no? Necesitas tener una continuidad Eh... Esta gente que lucha por los, los derechos laborales Deja de serlo Se acaban los, de los, los protectores De los derechos laborales Cuando pones tu propia empresa Ahí ya no piensas en los derechos laborales Piensas en que el negocio le siga dando a todos sí. Para que llegue la quincena Y tú puedas pagarles a todos Y sea una cooperación Se necesita gente más consciente Y más abierta a que Lo que tú piensas no es todo eh, los estudiantes, yo como empresario que me tocó recibir recién egresados de algunas universidades en las cuales ellos pensaban, ya soy licenciado ¿no? sí. llegué, entonces ¿dónde está mi oficina? <risa> este, necesito una MAC por favor, o sea discúlpame, ¿no? eso no funciona porque así como tú se, se graduaron otros 25, 30 o más y así como esos 25, 30 de tu salón, se graduaron otros ciento de doscientos y tantos y entonces todos quieren un trabajo hay una competencia en el, sí, claro, claro. Y, y esta esta generación en la cual pensamos que las cosas deben de ser fáciles y tú eres esa generación que ya probó el, el emprendimiento que ya probó reglas y sabes que es mejor cumplirlas fortalecerte con esas estructuras eh, y crecer Sí, claro, totalmente. Y, y con esto cierro este tema, estoy estudiando yo ahorita lo que es una certificación en etología humana. Eh, eh, estudiamos biología, El, al ser humano desde la biología y estudiamos las plantas. ¿Y qué tienen que ver una cosa con la otra? Con eso te lo digo. Las reglas son estructuras y las personas que no tienen reglas se comparan con los champiñones. ¿De cuántos metros has visto champiñones? No pasan de 20 centímetros, 10, 5, 8 centímetros. La pregunta es: ¿qué tipo de árbol quieres ser? ¿Quieres ser uno de 10 metros bien fuerte? Necesitas estructuras muy fuertes. Me encanta el logotipo de, de Paraíso. bosques del el Paraíso. Bosque es el Paraíso. Porque están las, las ramas, las, las, las raíces, son estructuras. Sí, claro. Y luego está el tronco, una estructura fuerte, y luego son todas las ramas. Y no vemos más que las puras ramas y el tronco. Sí. Pero las estructuras las reglas, la disciplina el aprender, el ser eh, el no pretender que todo el mundo sea muy bien sí, ¿sí? claro eh, es esas, esas raíces que hacen que el árbol se sostenga y pueda darle sombra a otros darle fruto a otros eh, albergar pajaritos eh, vida, ¿sí? sí, claro un negocio es eso, precisamente una persona también es eso entonces resumiendo esta parte qué tipo de líderes necesitamos líderes que crean en sí mismos, que sepan que, se, que las cosas no todo el tiempo tienen que ser complicadas, pero que si se complican aquí está mi disciplina aquí está mi, mi, mi facilidad de aprender cosas nuevas y de, y de no doblegarme a la primera ¿no? yo siento que eso es, se llama resiliencia y creo que eso es lo que necesita el mundo eh, líderes de ese tipo
0: pues Tony, muchas gracias eh, mucho que Mucho nuevo que me llevo también hoy <risa> Digo, siempre, siempre En todos los capítulos El primer espectador también soy yo Me llevo mucho, me llevo demasiado También eh, esperamos que las personas Pues puedan ahí tomar sí. algo De referencia, y para cerrar Tus redes sociales en donde Las personas se puedan seguir ¿Cuáles serían?
1: Tony Ramos Speaker en Facebook eh, También así, así mismo en Instagram ya lo voy a empezar a manejar mi, okay, a perfecto. me he quedado atrasado <risa> eh, está mi página web tonyromo.com.mx y bueno pues ahí vamos a dar los lo, 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 lo siguiente, estamos ahorita trabajando para dar herramientas concretas a empresarios, emprendedores y a la gente que quiera tener una mejor vida
0: claro, perfecto Tony pues nuevamente amigo, muchas gracias muchas gracias por acompañarnos por compartir un poquito de lo que has estado haciendo y cómo hacerlo sí. y pues de igual forma gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy es este el capítulo 10 cerramos temporada recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba expande tu marca y probablemente haya una segunda temporada bye, gracias Excelente. Tony